0: Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus, tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. Supaya aku dapat mengambilnya, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi dan selamat Paskah bagi kita semua. Ini kali kedua kita merayakan Paskah secara online dan sekalipun kita belum bisa merayakannya bersama-sama di gereja, saya sungguh berharap supaya sukacita Paskah itu tidak hilang dan tetap ada bersama-sama di hati kita. Tetap ada dalam sukacita Paskah. Nah, Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus Kelahiran, kematian, dan kebangkitannya Ini menjadi satu bukti bahwa Allah yang boros Mungkin ketika mendengar saya mengatakan Allah yang boros Maka saudara-saudara langsung bertanya-tanya Kenapa disebut dengan Allah yang boros Mungkin ada juga yang kemudian nggak enak dalam hatinya Tapi tenang saudara-saudara Kenapa saya katakan Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus Menjadi bukti Allah yang boros Sebab kita lihat dulu pertama-tama Boros dalam kamus bahasa Indonesia Artinya Berlebih-lebihan Dan dalam hal ini Allah itu boros dalam kasih dan pengampunannya bagi kita Yang terus menerus ada Terus menerus tersedia bagi kita Kita yang berdosa Kita yang melakukan pemberontakan Kita yang menyakiti hatinya Tetapi apa yang Allah lakukan? Ya justru dia merancang karya keselamatan bagi kita Justru dia yang mengorbankan anaknya yang tunggal Supaya saudara dan saya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kita yang harusnya binasa Kita yang harusnya menerima hukuman Justru beroleh pengampunan Dan justru menerima kasihnya Inilah kasih Allah yang boros itu Kasih yang terus menerus mengalir Bagi saudara dan saya Passionate love Kekuatan yang mendorong, menggerakkan dia untuk terus-menerus melakukan sesuatu. Sebagai bentuk kasihnya kepada kita. Nah sekarang saya mau tanya. Bapak Ibu, kalau bicara tentang kasih, apa bukti dari seseorang mengasihi kita? Atau apa buktinya ketika kita mengasihi seseorang? Apa yang membuktikan? Apa yang menjadi tanda kasih itu? Bagi saya jawabannya adalah pengorbanan. Tanda seseorang mengasihi orang lain. Tanda kita mengasihi seseorang adalah pengorbanan. Kasih dan pengorbanan itu berjalan bersamaan. Seperti orang tua yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti seorang ibu yang memilih memakan bagian kepala, bagian leher, bagian ceker, Karena tahu tidak ada anggota keluarga lain yang akan memakan bagian itu ketika mereka makan bersama. Seperti seorang ibu yang memilih, yang memilih membeli peralatan makeup yang lebih murah. Sekalipun dia punya uang. Kenapa? Supaya anaknya bisa memberi barang-barang lain yang lebih baik. Seperti seorang ayah yang rela menolong anaknya mengerjakan kesenian pekerjaan rumahnya sampai bergadang. Larut malam harus terjaga. Seperti seorang sahabat Di tengah kesibukannya Dia masih mau memberi waktu Untuk bertemu dengan mereka yang dikasihi Kasih itu dibuktikan Lewat pengorbanan Allah sudah menyatakan kasihnya Bagi saudara dan saya Di dalam kematian dan kebangkitannya Inilah kasih Allah yang besar Bagi saudara dan saya Pertanyaannya apakah kita layak menerimanya Tidak Apakah memang sudah seharusnya Allah berlaku demikian? Tidak. Kita tidak layak menerimanya itu bukan hak kita. Kita dalam keadaan berdosa. Dan itu juga bukan kewajiban Allah. Itu sebabnya dikatakan inilah anugerah. Kasih Allah yang besar bagi saudara dan saya adalah anugerah. Bukan hak, bukan kewajiban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Dia merelakan anaknya Mengorbankan anaknya Supaya mendapat kita Saudara dan saya Demi menyelamatkan kita Demi membebaskan kita dari konsekuensi dosa Yaitu maut Atau sosiologi itu kemudian berpikir Apa yang salah Kok bisa-bisanya satu penelitian yang sebelumnya dilakukan, hasilnya enggak pas, hasilnya enggak sama. Dan untuk mengetahui apa yang terjadi, maka dia melakukan wawancara. Menemui anak-anak laki-laki itu. Lalu dalam percakapan dengan mereka, muncul sebuah jawaban. Yang kalau disimpulkan, kenapa mereka bisa berubah sedemikian rupa? Ini karena jasa seorang guru. Profesor ini ingin tahu, guru seperti apa yang bisa mengubah mereka yang dikatakan nggak punya masa depan jadi orang-orang yang begitu sukses. Dia menemui sang guru, lalu dia bertanya, Bagaimana kau membuat mereka yang tadinya tidak punya harapan, justru bisa memiliki prestasi yang luar biasa? Dia menjawab begini. Sederhana saja, dia bilang, Saya Mencintai anak-anak itu. Saya mencintai anak-anak itu. Kasihnya yang diberikan oleh guru tersebut ketika ia mengajar mengubah hidup anak-anak di sana. Kasihnya membuat anak-anak itu berjuang lebih keras dalam mewujudkan impiannya. Kasihnya membuat mereka kembali bangkit. Untuk menapaki jalan ke depan menjadi versi yang lebih baik karena tahu ada orang yang mengasihi dia. Memberikan dia dorongan untuk menjadi hidup, memiliki hidup yang lebih baik, versi yang lebih baik. Hidup mereka dipulihkan dan memiliki harapan karena kasih seorang guru. Inilah yang membuat kita memahami kesaksian Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10, kita perhatikan Alkitab kita, bunyinya begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bahwa, bahwa kesaksian Paulus ini muncul dari penghayatan dirinya sebagai yang dikasihi oleh Allah. dia sebelumnya dia katakan dirinya tuh paling hina di antara semua rasul. Dia seorang penganiaya jemaat Allah. Namun perjumpaan dengan Tuhan yang mengasihinya membuatnya menyadari bahwa ia tidak layak di hadapan Kristus yang mengasihinya dengan luar biasa dan itu mendorong dia untuk berubah menjadi yang jauh lebih baik seperti yang Tuhan harapkan. Kesadaran dirinya dikasih, kesadaran bahwa dia telah menerima pemulihan dari Allah, mendorong dia jadi versi yang lebih baik, mengubah keseluruhan hidupnya. Ia seorang farisi yang menganiaya pengikut Kristus, berubah jadi pengikut Kristus. Ia seorang yang hadir waktu Stefanus dieksekusi, dia berubah menjadi orang yang disesah karena memberitakan Injil sama seperti Stefanus. Ia seorang Yahudi yang fanatik, berubah jadi rasul bagi kalangan non-Yahudi. Ia mengubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Sebagai simbol hidup barunya bersama dengan Kristus yang bangkit. Kebangkitan Kristus telah memulihkan hidupnya. Dalam kematian dan kebangkitan Kristus, status kita diubah. Dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Dari hamba dosa, menjadi hamba Allah. Dari orang yang seharusnya menerima hukuman, jadi orang yang diselamatkan. Statusnya dipulihkan. Itu kan yang Paulus uraikan dalam tulisannya. Perubahan itu. Bagaimana kebangkitan Kristus memulihkan hidupnya. Memulihkan status kita. Bukan hanya statusnya yang dipulihkan. Tapi kita pun dimampukan untuk menanggalkan manusia lama... Dan hidup menjadi manusia baru yang terus-menerus dibarui dari hari ke hari. Tidak hanya dipulihkan bagi diri sendiri, tapi kita juga kemudian dipanggil menjadi agen pemulihan di tengah dunia sebagai garam dan terang. Kesadaran bahwa dirinya dikasihi dan telah mengalami pemulihan dalam Kristus yang bangkit, mengubah hidupnya secara keseluruhan. Hal ini yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berubah semuanya. Yang dahulu dianggap satu hal yang untung jadi rugi. Dia menganggapnya sampah. Meninggalkan semuanya demi memperoleh Kristus. Kasih Allah atas diri Paulus. Enggak sia-sia. Ia hidup sebagai orang yang dikasihi. Ia hidup sebagai orang yang dipulihkan. Dan dia mengalami perubahan total dalam seluruh aspek hidupnya. Kutinggalkan dan kuanggap sampah. Supaya aku bisa memperoleh Kristus. Semua aspek hidupnya dirubah. Nah ini juga yang kemudian diharapkan terjadi dalam diri saudara dan saya. Yang pertama, bahwa dalam kebangkitan Kristus kita mengingat kebangkitan yang membawa pemulihan. Bagi setiap kita yang mengalami tadi keputusasaan, kehilangan harapan. Pemulihan dari harapan yang sempat goyah hati yang hancur. Karena kebangkitan menyatakan kuasanya dan penyertaannya itu. Tapi juga sebagai yang telah dipulihkan dan dikasihi. Kita diajak untuk hidup sebagai yang dikasihinya. Bukan supaya dikasihi, tapi karena sudah dikasihi. Dengan kasih tadi yang terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Maka bersediakan saudara di hari kebangkitan Kristus. Untuk tidak menyerah pada keadaan. Tidak menyerah dalam manusia lama kita. Tidak menyerah dengan hidup kita. Sebab dalam kebangkitan selalu ada harapan. Bersama dengan dia kita dapat terus menerus dibarui. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita dalam tangannya. Mampukan kita untuk meninggalkan manusia lama dengan semua kebiasaannya. Hidup sebagai manusia baru. Dengan perubahan yang total dalam hidup kita. Tidak ada, ada yang mustahil bagi dia yang bangkit. Maka pergunakanlah waktu ini untuk membarui diri Ia telah memulihkan kita Dalam dia selalu ada harapan Untuk menjadi manusia baru Ia yang akan mampukan kita untuk hidup Sebagai orang yang telah dikasihi dan dipulihkan Naka sekali lagi Selamat Paskah, Saudara Kristus yang bangkit Memulihkan kita semua Kristus yang mengasihi kita Mengharapkan juga kita hidup dalam kasih itu, menjadi yang dikasihinya. Yuk kita mengalami pembaruan hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.